0: Ja, hallo. Heute werden wir euch mal kein albernes Intro geben aus gegebenem Anlass, das halten wir heute nicht für angemessen.
1: Genau. Ähm, wir müssen leider mit einer schlechten Nachricht äh, eröffnen, nämlich der äh, Mitorganisator und Miterfinder äh, der des Podcast-Wichtzelns Podcast der Aktion. Unser Ingo Greifenklauer-Schulze ist leider verstorben. Hat uns alle ein bisschen erwischt. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es noch wichtiger ähm, die Aktion hier durchzuführen und nach Möglichkeit auch irgendwie weiterzuführen Ingo
0: hätte es auf jeden Fall so gewollt weil das die letzte Aktion war die letzte große, das letzte große Projekt das er noch mit angestoßen hat richtig genau ne? Also egal wo
1: du jetzt bist äh, lass dir da gut gehen und äh, grüß Gary Guy Gags und Co von mir von Nice nice, lieber Ingo genau mögest
0: du an einem besseren Ort sein. Matze, heute mal mit nicht so ganz fröhlicher Anfangsstimmung, aber äh, ich hoffe, wir kommen trotzdem gut in die Themen rein und liebe Zuhörer, ihr, ihr mögt es uns verzeihen, aber das war uns jetzt sehr, sehr wichtig und äh, ein ja wirklich eine wirklich wichtige Person der Rollenspielszene, die da von uns gedankt genau, ist.
1: Genau, er, er wird uns fehlen und auch der Szene fehlen, weil er einfach viel gemacht hat. Ja, ähm, Fan sein, er war auch bei uns ein podcast -Gast ja, genau. mit diesem Thema. Ähm, leider, leider haben wir sein, sein Gegenangebot gar nicht äh, angenommen, was mir jetzt gerade auffällt, das sind wieder so die Sachen, ja. wo ich sage man verschiebt, man hat seine Vorwände und äh, jetzt ist mal wieder einer der Punkte wo man sagt, habe ich, hab ich mal wieder nicht gemacht
0: verbringt Zeit miteinander und ich bin froh, dass Ingo mit seinem Verkaufsstand auch auf unserem November Brot und Spiele war
1: Ja, ja, wir haben es ja im November nochmal äh, gemacht wir haben live das Bodenspiel veranstaltet ähm, unter 2G+. Voraussetzungen, genau. Das hat alles wunderbar geklappt. Hatten wir auch letztes Mal schon drüber geredet. Ähm, das war das letzte Mal, wo wir ihn gesehen haben. Wir haben noch viel miteinander gequatscht, Pläne gemacht. Aber nun ist es so, wie es ist. Und äh, ich glaube, es wäre auch in seinem Sinne, wenn wir jetzt einfach vorangehen. Genau. Und es so nehmen, wie es ist. Also, ähm, zu unserer Hausmeisterei ein wenig. Ja, das ähm, Spiele Dezember. Ja, haben wir jetzt leider die Tage abgesagt. Die Realität sagt nein. So sieht's aus. Ich kann es nicht verantworten. Also
0: gerade, gerade in, in der Entwicklung und Verschärfung der Lage. Absolut ähm, nicht. Also jetzt ist 2G Plus hier bei uns ja auch mittlerweile Pflicht für Veranstaltungen der Größe. Wir haben dem vorgegriffen und wir haben immer gesagt, wir gehen quasi eine Nummer drüber. Ja. Was die Sicherheit angeht, das können wir jetzt gar nicht mehr... Wir könnten gar nicht mehr die Sicherheitsmaßnahmen verschärfen, außer überall Maske zu tragen. Und nur noch Geboosterte reinzulassen. Ja.
1: Also nein, ist für mich keine Option, so wie es durchzuführen wäre. Ist einfach ähm, nicht veritabel. Ich hatte, ich hatte überlegt, ob wir vielleicht irgendwas mit einer Online-Aktion machen. Aber ganz ehrlich... Es ist ja immer möglich, etwas online zu machen. Also, vielleicht
0: machen wir noch eine Kleinigkeit, vielleicht dass mal. wir dann zumindest einmal sagen, hey Leute, am 18. werden sich viele Zeit genommen haben. Ja. Wäre cool, wenn wir viele Rollenspielrunden an dem Tag auf dem Server sehen, aber äh, ich sehe es nicht so, dass wir da jetzt irgendwas organisieren im Sinne von vielleicht findet sich ja auch jemand, der noch einen Workshop macht oder irgendwas. Ist ja jetzt auch noch ein Verein
1: und genau. jeder, der sich im Verein beteiligen möchte, aktiv, der kann sich ja auch was äh, dazu ausdenken und einbringen. So sieht's aus. Das ist ja das, das, ist das Schöne passiert. an einem Verein. Das ist richtig,
0: ja. sehr praktisch, sehr vorteilhaft. Was gibt es so bei dir? Das andere, was äh, total super war, ähm, jetzt im Rahmen des Podcast Wichtelns. Um, unser eines Wunschthema äh, zum Thema Sammeln und Lagern, ja. äh, das ist auch schon verpodcastet worden. Tatsächlich äh, auch Anfang des Monats äh, gleich als einer der ersten podwichten Podcasts erschienen bei, genau, bei Ivan Tunert. unter Literatunat, mhm. findet ihr den ganzen. Also äh, wir werden es verlinken, dann könnt ihr das anklicken. Genau, ein total toller Podcast, und da geht es halt tatsächlich nicht nur um Spiele, ähm, sondern ähm, es hat sich da auch zwei sehr sympathische Gäste eingeladen. Mhm. Und dann geht es halt auch um das Sammeln unter anderem von Lego, ähm, ja, weil da zwei sehr begeisterte Lego-Bauer ja. und Sammler dabei waren, äh, auch ein Lego-Blogger tatsächlich, mhm. äh, der mittlerweile allerdings ähm, Schuhe auf Instagram ähm, anbietet und zwar mhm. ähm, High Heels für Männer. Ah, oh, okay. Jo, genau, und da halt auch in die Sammler eingestiegen ist ja. und äh, da geht, wird auch auf das Thema ganz gut eingegangen. Mhm. Und äh, ja, das geht halt generell dann um Sammeln und Lagern, ja. werden wir euch verlinken, ist ein guter Podcast, ist vor allen Dingen Folge 1, eine Riesenehre für uns, hey, Folge cool. 1 mit dem ja. Thema Spenden. Das ist, natürlich,
1: das ist natürlich super, ne? Folge ja. 1 ist immer prägend, ähm,
0: ja, werden wir euch, wie gesagt, verlinken. Mhm. Ja, viel Gruß an, äh, lieben Gruß an unseren äh, Partner-Podcast, kann man jetzt ja schon fast genau, sagen. Genau, war uns eine große Ehre, euch äh, da das Thema stiften zu dürfen. Und äh, ihr seid viel professioneller als
1: wir. Genau, vielleicht, äh, weiß ich nicht, äh, das werde ich dann <lacht> nochmal sagen, aber vielleicht, vielleicht machen wir einfach
0: nochmal äh, quasi ein Crossover zusammen. Bestimmt lässt sich da irgendwas organisieren. Na? Das denke ich auch. Ja. ja, und sonst so? Gibt es irgendwas? Du,
1: gerade, gerade ähm, ist alles, alles ein bisschen arbeitsreich bei mir. Hm. Jeder, jeder, der irgendwie an irgendwie in und um den Handel herum arbeitet, weiß, ne? dass Weihnachten Großkampfstimmung ist. Ähm, gerade jetzt durch die Verschärfung der Corona-Geschichte äh, ist auch so sanfte Panik ausgebrochen. Das heißt, du bist irgendwann Mittwochmittag da, wo eigentlich die Parkplätze leer sind und auf einmal kriegst du keinen Parkplatz mehr. Das ist irre, ne? Es ist äh, so ein bisschen erschreckend. Ich hatte jetzt noch mal die Woche eine Präsenzrunde ja. bei, bei unserem lieben Jakob und wir haben äh, DCC gespielt. Mhm. gab mal der Barbarenkönige Alter, was hab, haben wir gegeiert, Alter, was, was haben wir Spaß gehabt. Wir haben zwar in der, in der Story halt relativ wenig gekriegt, aber mhm. ich, es hat wirklich gut getan, trotz, dass ich dass ich so eigentlich äh, gestresst war. Es hat ja. mir total gut getan, mit, mit lieben Menschen da zu sitzen und einfach auch zu lachen und Spaß ja. zu haben. Ne? Das, das, das ist war auch wichtig in
0: diesen ja. Zeiten, das zu haben. Das ist äh, total super. Lohnt sich, könnte man im Grunde genommen sagen. Ja, die lohnt sich definitiv. Ne? Ja. ja, einige meiner Runden sind jetzt ins Online zurückgegangen.
1: Ja. Stück für
0: Stück. Schauen wir mal.
1: Ja, also ich habe ich hab über diese Online-Geschichte ja letztens auch mal drüber nachgedacht, gerade weil wir ja jetzt auch durch hm. Zufall mehr oder weniger jetzt in Zukunft eine Magus-Runde haben werden. Ja, Und die auch online stattfindet, weil alle Mitspielenden weit auseinander wohnen. Ja, also ich sehe, ich sehe mittlerweile, es ist wirklich... Ein bisschen anders zu spielen. Ich sehe auch, es ist anders ähm, ja. alles, alles zu organisieren, weil du alles digital vorbereiten musst.
0: Auf ja. der anderen Seite es ist es aber so, wenn du alles digital gut vorbereitet hast, hm. ähm, hast du Riesenvorteile gegenüber dem Tischspiel. Also ich sehe das zum Beispiel bei Splittermond, das meines Erachtens nach. Online sogar besser funktioniert als am Tisch, weil alle die gleichen den gleichen Überblick im Kampf über die Tickleiste ja. haben. Jeder kann seinen eigenen Marker verschieben, ohne dieses äh, lass mich mal kurz über den Tisch reichen oder was oder schiebt mal ja. kurz meinen Marker fünf Ticks vor oder so ähm, und kann sich deswegen auch viel mehr auf Beschreibungen Ähnliches. Also man kann gefühlt mehr Kopfkino erlauben, weil es schneller geht, weil die dieser diese Verlangsamung, die durch die Tickleiste reinkommt, dadurch wieder so ein bisschen zurückgefahren wird. Also jeder, der jetzt ein
1: paar Mal den Podcast mitgehört hat, weiß ja, dass ich prinzipiell kein Freund davon bin, aber wie gesagt jetzt gute Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Und ich aber auch den Vorteil mittlerweile erkannt habe, dass man auch einfach unheimlich viel Zeit spart. Ja, also Diese die ganzen ist,
0: Fahrzeiten, Ankunft und, und, und.
1: Ja, also ich habe das jetzt, wie gesagt, zum Beispiel bei Jakob gesehen. Wir wollten um 18 Uhr anfangen, hat sich dann auch verzögert durch... Gesabbel, warten und alles völlig normale Sache kennt jeder in einer Rollenspielrunde. Das ist auch legitim, das gehört auch ja. dazu. Effektiv hat man dann so um 19 Uhr wahrscheinlich angefangen, vielleicht auch ein bisschen früher. Ich war, ich habe nicht genau auf, das ist ja so ein ja. Zeitgefühl. Ähm, dann haben wir bis so grob Elbe gespielt, so bis mhm. ich dann ein bisschen zu Hause und im, im Bettchen lag. Ja. War es dann so zwölf. Und, also zumindest bei mir ist es ja dann immer so, ich lasse dann nochmal so die runde Revue passieren. Geschlafen habe ich dann so um
0: <lacht> eins und aufgestanden bin ich um sechs. Ja, ja herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, aber genau, und diese ganze Fahrzeit und all das hast du ja nicht, wenn du online spielst. Ja. Du gehst dann, machst dann um zehn, halb elf, machst du, hörst du auf, vielleicht quatscht du noch ein paar Minuten, dann verabschieden sich langsam alle und dann ist es halb elf. Du hast die Fahrzeit nicht, du fährst nicht nach Hause, sondern du bist schon da. Vielleicht sitzt du sogar schon in Pyjama-Form recht Ja, gefüllt, ja. 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 Ähm, und hast einfach dann das, was du halt als diese Stunde zum Runterfahren benennst, das hast du dann und bist dann vor zwölf fertig damit. Genau. So. Ja. Also alles Vor- und Nachteile haben wir uns schon ein paar Mal drüber unterhalten. Genau, ich wollte, ähm, ich wollte das jetzt nur noch genau. mal so anstoßen, weil es ja.
1: gerade so aktuell ist. Ne? Also... Jeder, jeder, der damit, ich sage jetzt mal, schlechte oder negative oder unzureichende Erfahrungen mhm. gemacht hat, gibt den Ganzen nochmal eine Chance. Auch die Spielleiter, Spielleiterinnen ja. haben dazugelernt, auch die Programme
0: wurden besser. Ich denke, da geht noch mehr. Der große Streit, welcher Virtual Tabletop jetzt der richtige ist, wird wahrscheinlich auch nie enden. Genauso Nein. wie der große Streit, welches der tollen Systeme jetzt das Beste ist, auch nie enden wird. Mhm. Ähm, so unterschiedlich wie Menschen sind, gibt es dafür jede Bedürfnis, jedes Bedürfnis das Richtige und es wird nicht jeder jede Plattform gut finden. Ich würde sagen, es gibt nicht das Beste. Nein. Es äh, gibt nur viele Möglichkeiten. Genau. Situativ abhängig. Nein. Ideale Sachen. Und je nachdem, wie gamistisch man das haben will oder minimalistisch ist halt die eine oder die andere Plattform besser geeignet oder vielleicht auch gar keine also gibt ja auch für die die rein über Voice Chat und dann halt Würfel vertrauen oder ne also, ja
1: ja hatte ich auch schon gehabt da wurde ja. noch richtig am Tisch gewürfelt ja. cool
0: ja ich habe jetzt ja meinen meine Scannerkamera ich kann jetzt ja am Tisch also ich kann jetzt ja am Rechner würfeln und da, bin ich, da, bin ich mal, da bin ich mal gespannt. Das, ich finde das irgendwie total geil. Ich mal gucken, wie ich das einbinden kann. Ob ich das Vor allem, kann. Du, hast, du hast ja deine, ja.
1: deine äh, Bookmaps. Ne? Ja, äh, total super. Du könntest es, dann mit genau. Minis oder äh, ja, irgendwie ja. hin und her schieben. Geile Sache. Das wird
0: bestimmt ja. lustig. Genau. Ja. Kann ich dann direkt battle mad und äh, ja. schauen wir mal, ja. wie das so wird. Vielleicht kann man aber doch Stop-Motion-Filme machen. Wer weiß, wer weiß. Oh, geile Sache. Genau. Ähm, Kommen wir mal zu unseren Themen, denn heute ist unsere Spezialfolge des Podcast Wichtelns. Ja. Genau. Und wir also, wurden von Krakatom gefragt, genau, ob schon ihr einmal Problemfälle
1: in euren Rollenspielrunden mit religiösen Mitspielern in Klammern, der Spieler ist religiös, nicht der Charakter gegeben. Wenn der Spielwelt Geschichten oder Situationen mit Kirchen, Tempeln, bestimmten Feiertagen, Ritualen, Symbolen, Heiligen, Engeln, Dämonen und so weiter vorkam, ein bestimmter religiöser
0: oder weltanschaulicher Kontext also, oder anders formuliert, gab, gab es, es in so einem Fall auch schon mal einen theologisch oder religionswissenschaftlich vorgebildeten Spieler, der sich dann als Besserwisser hervorgetan hat, also bezüglich eines Rituals oder eines Feiertags oder einer Stelle in einem heiligen Buch gesagt hat, das ist aber so gar nicht richtig, weil Genau. Hui. Oh, ähm, ähm, also äh, ich fasse das kurz zusammen. Ja. Hatte, <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Gab es schon mal Dis <lacht> religiöse Diskrepanzen? Äh, ja, ja. Ja. Definitiv. Klar. Also
0: ähm, in, in vielerlei Hinsicht. Also IT nach OT, nach OT und OT nach IT. Ja. Ähm, in alle Richtungen oder IT IT, aber. Ich glaube, die explizite Frage, die Krakatom hier beantwortet haben möchte, ist, ob quasi die Religiosität eines Mitspielers eine Rolle gespielt hat. Das war das in Klammern
1: gesetzt. Genau. genau. Ähm, also, ich, ich will es jetzt mal so sagen: Ich lasse bei den Spielrunden das OT-Thema Religion im weitesten Sinne raus, weil mhm. es mich im weitesten Sinne auch
0: kein Deut interessiert. Also, ich, ja, ich, wie gesagt, ich finde es halt aus äh, interesse -Sicht spannend manchmal, mich über religiöse Themen auf einer Metaebene zu unterhalten. Ähm, eher im Sinne von deskriptiver Theologie, sprich, was sind die Unterschiede zwischen Religionen, was steht eigentlich in den religiösen Texten drin und nicht aus einer Gläubigkeit heraus.
1: Das, äh, ja, da bin ich, da bin ich vollkommen d'accord mit. Ich finde genau. dieses Thema Religion als, als Mensch, äh, total interessant, aber es gibt mir nichts und ich verstehe es ja. im weitesten Sinne auch nicht. Ja? Mhm. Ähm, das ist immer meine persönliche Einstellung. Genau. Ich äh, habe aber niemanden am Tisch sitzen oder, oder ich frage niemanden, äh, sag, bist du jetzt katholisch, Hindu
0: oder äh, was? Ist es ist mir eigentlich egal. Genau. Na? Und ähm, was? Also Ich hatte auch bisher keine richtige Situation, wo jemand sehr religiös war am Spieltisch. Und dann irgendwas, keine Ahnung, Themen nicht bespielen wollte oder ähm, bestimmte Charakterhandlungen. Kannst du woanders auf Toilette gehen, bitte? <lacht> Tee eigentlich. Entschuldigung,
1: das, das, das war Tee, wirklich. ja
0: <lacht> Nein, also, äh, dass jemand am Spieltisch saß und keine Ahnung gesagt hat, ich als Hindu kann jetzt Gewalt gegen die Kuh, also können wir bitte eine andere Figur nehmen. Oder ähm, ich als äh, Christ ähm, kann nicht zulassen, dass mein Charakter frei, dass was anderes als Fisch ist. <lacht> ja, 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 Entschuldigung. Durch das ja, im Rahmen des ja. Möglichen. Ne? Ja, ja, oder, äh, ja. oder ich als äh, gläubiger, ähm, weiß ich nicht, Buddhist ähm, sage, es gibt gar keine Götter in dem Sinne, sondern das Göttliche steckt in jedem Menschen. Mhm. Und deswegen lehne ich die zwölf Götter, die zwölf Götterglauben in DSA jetzt ab. Ist mir so noch nicht vorgekommen. Also... Also zumindest so
1: extrem nicht. Ja, also ich, ich will es jetzt mal so sagen. Ich hatte schon öfters irgendwelche Klugschassereien von Spielerinnen in Bezug auf Anlehnungen von Feiertagen im Rollenspiel aus hm. der Realität ja. und wo es dann um geschichtlichen Kontext geht und so weiter und so fort. Das war jetzt aber nicht so, dass es religiös vorbelastet war. Ja. Also es war jetzt nicht im negativen Sinn, ne? Es wurde darüber geredet, mhm. es wurde darüber
0: diskutiert ähm,
1: und das war's. Ja.
0: Ne? Also, ähm, ich hatte das schon mal auf einer Con, dass tatsächlich ein religiöser Mitspieler am Tisch saß und der halt eine starke Sexualmoral hatte, mhm. sagte ich mal, und ähm, der ein Problem damit hatte, als ich ein gleichgeschlechtliches Paar beschrieb. Mhm. Ohne dass die sexuelle Handlungen ja. vorgenommen haben. Ja. Sondern das war halt ein, das waren halt zwei Männer, die händchen haltend über den Marktplatz liefen.
1: Mhm. Das, hat ihn,
0: persönlich das gestört. hat ihn persönlich gestört. Gut, solche
1: Sachen hast du immer mal in, in der einen oder anderen Form. Genau. Ja? Ähm, das ja ist halt irgendwie persönliche, was auch immer. Na?
0: Es mag ja sein, dass es religiöse Inhalte, also ich sag mal Fantasy-religiöse Inhalte in Spielen gibt, ähm, die problematisch sind. Ich sehe das zum Beispiel in der Beschreibung der Novadi. Ja, das stimmt. Ähm, die Novadi sind, wie sie beschrieben sind, ja eine, ein Abklatsch des muslimischen Glaubens mhm. und ähm, aus meiner Sicht auch so, wie es in den alten Werken war, hochgradig problematisch. ja weil da bestimmte Aspekte fast schon karikaturartig in den Vordergrund gestellt wurden. Da hat man, habe ich mir als 16-Jähriger, habe ich mir da nicht viele Gedanken drüber gemacht. Da war ich aber auch in der Welt noch nicht so belesen, versiert oder was auch immer. Und ähm, da, wo ich aufgewachsen bin, ich kannte, glaube ich, persönlich niemanden, der nicht christlichen, jüdischen oder gar keines Glaubens war. Also ich das Doch, heißt, ich hatte in, mit 16, waren da schon einige Muslime und so weiter und Orthodoxe drumherum. In meinem, ja. in meinem dörflichen Umfeld, ja. in dem ich aufgewachsen bin, ähm, gab es da nur sehr wenige. Und äh, die waren dann nicht auf meiner Schule, nicht in meinem Umfeld. Ja. So. Das, ne? Also schon auch in meiner Schule, aber halt nicht in meiner Altersklasse. Mehr mehr, ne? Also
1: ich sag mal die so. Die Kontakte waren sehr gering. Die äh, die Novadis oder die Beschreibung der Novadis und das Durchlesen ja. ähm, und der Hinweis oder der Querverweis auf äh, den muslimischen Glauben hatte mich dazu gebracht, mich mehr über den muslimischen Glauben zu äh, informieren. Genau. Ähm, das war der positive Effekt. Der negative Effekt war, dass ich von vornherein gesagt habe, das wird ein Charakter sein, den ich niemals spiele, weil der so wie er da drin ist, mhm. einfach nicht interessant ist, weil er so überreglementiert wurde ja. und äh, ich es auch einfach falsch fand, wie er dargestellt wurde, weil, weil er nur in einer Definitiv. Extreme dargestellt wurde. Genau. Ähm, und er auch
0: einfach nicht spielbar war. Und auch tatsächlich ein klares Framing teilweise stattgefunden ja, hat, ja. im Sinne von die Thulamiden, ja als die Guten und die Novadi als die Aggressoren, Richtig. als die das war wirklich, also wenn man da so im Nachhinein nochmal drüber nachdenkt, ist das schon sehr diffamierend. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gläubige Muslime da nicht nur einen Stein des Anstoßes drin sehen, sondern sich regelrecht beleidigt fühlen. Wäre so, ja. Ja. Auch, um, auch durch den Zwölfgöttergläubigen, durch die Darstellung von Prius könnten sich manche Christen beleidigt fühlen. Ja, das stimmt. Ja, als... Ähm, wirklich dann sozusagen fanatische Anhänger einer ne, eines mächtigen Herrschergottes, der halt auch ähm, ne, diese Hexenverfolgung mm. sowas alles ne, fördert und so weiter. Wobei ich Preis immer als eine äh, Kombination aus
1: äh, ich sag mal so, so äh, Zeus und äh, dem in Anführungsstrichen Gott war.
0: Ohne Frage, ne? Oder so ein bisschen vielleicht auch so Invictus. Ja. Ne? Also ähm, ja, mit Sicherheit war halt stärker verfremdet und dadurch auch weniger beleidigend in dem Sinne. Hm. Ich, glaub, ich glaube, dass ähm, Religion in Rollenspielen eine Form von Darstellung haben muss, sodass sich Menschen, die stark religiös sind, die vielleicht auch diese Spiele spielen möchten, ähm, nicht sofort auf die Füße getreten fühlen.
1: Also entweder liegt es daran, dass Religion für mich noch nie ein Thema war, was für mich emotional hm. wichtig war. Also direkt wichtig war, mhm. ne, weil ich es nie 100% ernst nehmen konnte. Ähm, deshalb hat mich das nie gestört. Es sei denn, es wurde auf die Kultur, so wie bei den Novadis eben erwähnt, so überzeichnet. Ja. Ähm, was mir aber die ganze Zeit durch den Kopf ging, äh, ich habe aus dem live rollspiel tatsächlich äh, mehrere Negativthemen. themen ja. ähm, Und zwar... Eins, was ich kurz mal darlegen kann, wir waren äh, in der Gründung einer, einer, äh, eines Landes für ja. den Hintergrund unserer Rollenspielrunde oder mhm. also unserer, unserer Labgruppe und hatten dann auch wirklich so ein Planungsevent mit, mit einem Drum und Dran. Mhm. Und das heiß und kämpfteste Thema war dann nachher die Thema, das Thema des Glaubens. Okay. Und das hätte ich niemals für möglich gehalten, weil wie gesagt, es ist für mich so in der Form nicht wichtig. Mhm. Ich, fand, ich fand es in, also ich war pro, wir nehmen unsere, wir nehmen, wir machen uns eine Götterwelt. Ja. Weil ich finde, das macht ein schönes Spiel. Da kann man schön mit spielen, man kann mit, mit, mit Glaubensaspekten, man kann darüber Klar.
0: reden. Es ist irgendwie mal schöner, als zu sagen, wir glauben nicht. Menschen, Wir, Menschen neigen ja auch dazu, sich ein Glaubenssystem zu erschaffen, um sich die Dinge, die sie sich nicht erklären können, zu erklären. Und es gab, es gab halt wirklich dann
1: Diskussionen, die dann irgendwann abgekürzt wurden mit, ähm, wenn ihr im Spiel eine Religion haben wollt, mhm. dann spiele ich nicht mit. Weil okay. ich kann das, das mit, meinem, mit meinem christlichen Glauben ja. nicht äh, verbinden mhm. oder vertreten, weil ich, ich würde einen Götzen anbeten. Also, ich, also ja, auch wenn ja. ich es ja nicht tue, aber ich würde es vermitteln und das fühlt
0: sich für mich so falsch an, dass die theologische Basisbegründung kann ich verstehen, ähm, wobei ich da persönlich in einem Spiel einen großen Unterschied sehe, weil ich ja nicht wirklich den Götzen anbete, sondern ja. äh, ich, ein, eine Art Theaterstück. Das würde dann ja auch für jeden Theaterschauspieler, für jeden Filmschauspieler ja. quasi gelten, der etwas anderes als seine eigene Religion darstellt.
1: Das, äh, das war dann auch mein Ansatz. Und, und dann, dann, jetzt kommt, dann äh, habe ich halt eben gesagt, ich sage, es wäre aber schön, wenn wir irgendwie einen Hintergrund bespielen würden, weil das halt auch einfach schönes Spiel bringt. Ja. Ähm, wir sind dann dazu übergegangen, zu sagen, äh, für uns ist quasi Technik und Wissenschaft Okay. Und dann habe ich gesagt, ich sage, das ist jetzt aber auch... Also ich, es ist total interessant, Ich hatte, es ja, war ja. ein schönes Spiel. Ich habe gesagt, aber im
0: Umkehrschluss ist das auch nur ein Ersatz eines Götzen. Und Technik und Wissenschaft ist, wenn man es ganz genau nimmt, keine äh, Religion. Weil Religion ja versucht, das Unerklärbare zu erklären, während Technik und Wissenschaft das Unerklärbare tatsächlich so beschreiben, dass es erklärbar wird mhm. und damit nicht mehr unerklärbar ist. Ja. Das ist also... Ne, es gibt diesen schönen Vergleich, den ich mal gehört habe, den fand ich super. Ähm, äh, wenn du ähm, eine schwarze Katze in einem schwarzen Raum suchst, dann ist das Wissenschaft. Wenn du eine schwarze Katze in einem schwarzen Raum suchst und die schwarze Katze ist nicht da, dann ist das Philosophie. Und wenn dann einer schreit, ich habe sie gefunden, obwohl sie nicht da ist, das ist Religion.
1: Schönes Ding. Ja, das, ne? äh, konnte ich noch nicht. Ja?
0: Genau, Also als Analogie. Ne? Ja. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass im Prinzip... Der Unterschied zwischen Philosophie und Religion ist, dass die Religion Antworten bietet auf Fragen, die die Philosophie stellt, hm. von der die Philosophie, Philosophie aber sagt, die kann man nicht eindeutig beantworten. Ja. So. Und Religion ist halt auch ein Moralsystem, hm. das dahinter steht. Daher kann ich durchaus verstehen, dass jemand, der persönlich religiös ist, sagt, ich kann mit meinem Moralsystem diese Darstellung nicht quasi für mich anerkennen. Dann muss man sich aber vielleicht überlegen, welche Systeme man meidet. Für mich
1: ist halt immer eins wichtig, wir spielen ein Spiel zusammen. Das, das ist erstmal die Hauptgrundlage allen. Und, genau. Ähm, wenn ich moralische Probleme damit habe, dann könnte ich jetzt fast schon kein Mensch ärgerlich dich nicht spielen, weil da muss ich ja auch welche dann andere gegnerische Pöppel quasi ins Auskicken.
0: In, je nachdem, mit welchen Regeln du spielst sogar unter der Strafe des eigenen rausfliegens, Wenn du es nicht machst, kriegst du ja. ne? Gibt, ja, ja genau. es. Ne? Also meine Urgroßmutter hat immer so gespielt, ja. war hart drauf. Ja. ja. Ich kann das von früher auch so. Genau. Keine und, bei, Gnade. und gerade bei Rollenspielen stellt man ja oft, also ich zumindest als Spielleiter gerne auch philosophische Probleme. Hm. Ähm, dieses klassische, so, so, also ich versuche meine Charakter, das mache ich natürlich nicht ständig, ne, weil es würden ja die Spieler verzweifeln, ja, ja. aber ich, ich versuche auch mal ein Dilemma darzustellen. So dieses, es ist weder richtig, der einen Seite zu helfen, noch ist es ist richtig, der anderen Seite zu helfen. Mhm. So, blödes Beispiel. Ich habe auf der einen Seite habe ich einen Monarchen, der ist vielleicht nicht der beste Monarch und er ist vielleicht auch, er muss aber unpopuläre Entscheidungen treffen. Mhm. Er muss, keine Ahnung, ein Dorf abriegeln und ähm, äh, abwarten, bis da eine Seuche vorbei ist. Ja. So, jetzt sind aber die Verwandten dieser Leute da und die wollen aber die Leute befreien und deswegen greifen die Soldaten des Königs an. Der König muss ne, sozusagen muss hm. sich verteidigen und, und dann ja die große Frage wer hat denn jetzt recht so? Weißt du? Und jetzt ja. mal so ein so ein Dilemma. Ne? Ja, es gibt ja, ja, ja so viele Möglichkeiten, wo man sich sagt ja okay die Räuber die haben das Dorf überfallen und dabei sind auch zwei Leute ums Leben gekommen. Aber die Räuber sind Räuber geworden, nicht weil die Bock haben, Leute zu überfallen, sondern weil ihre ganze Ernte verdorben ist. So, die Leute aus dem Dorf gesagt haben: nee, Wir haben gerade genug für euch selber, ihr könnt ja nicht her. Hm. Ja, ja, natürlich. Ja, ja also definitiv. Genau. definitiv. Und das ist halt ähm, der Punkt, wo eine Religion, eine moralische Frage häufig klar beantwortet, wer da im Recht ist. Hm. Und. Ähm, Je, genau. nach, je nach Religion sieht die anders aus. Und da kann ich, wie gesagt, ich habe Verständnis dafür, wenn Mitspielende am Tisch sitzen. Was ich persönlich schon mal erlebt habe, waren nicht Mitspielende, die aus religiösen Runden ein Problem hatten, sondern ähm, als ich selbst im Internat gelebt habe, da gab es halt dann aus der Schulleitung äh, sehr katholische Schulleitung, muss ich hm. dazu sagen, in einem evangelisch geprägten Land war die gesamte Schulleitung katholisch. Ja. Witzig, ne? Aber ähm, genau, und die wollten halt das Rollenspiel im Internat verbieten, die haben halt gesagt, äh, nein, also erstens äh, unterliegt das dem Führerprinzip. <lacht> ja, okay. Genau, weil der Spielleiter hat ja die Macht, ne? der kann ja machen, was er will, ähm, hat's, hat er das Grundprinzip nicht verstanden und und da werden ja fremde Götzen angebetet, da werden ja auch Rituale gemacht. Mhm. Eventuell auch. Das fällt auch so ein bisschen im Bereich Satanic Panic.
1: Ja, natürlich. Ähm ich behaupte mal, solche Geschichten kennt jeder, der irgendwann in den frühen 90ern ja. oder vorher angefangen hat. Ich hatte da auch Gespräche irgendwie mit meinen Eltern und, äh, keine Ahnung, hm. irgendwie auch in der Schule und habe denen das dann irgendwie erklärt und äh, keine Ahnung was. Also manche haben es verstanden, manche haben es nicht verstanden. Tja. Ich hoffe, glaube, denke, dass das heute alles kein Thema mehr ist. Also ich habe diese Diskussion seit vielen, vielen Jahren nicht ja. mehr äh, führen müssen.
0: Vielleicht nicht wirklich religiös, aber für die Anhänger ein quasi religiöses Angelegen ist, sind Themen für mich wie Homöopathie, hm. alternative Heilmethoden und so weiter und so fort. Ja. Warum quasi, ne, also ich, ich könnte, ich hätte zum Beispiel als Spielleiter ein Problem damit, wenn jetzt ein Spieler sagt, ich spiele einen Homöopathen mhm. und ich würfel jetzt auf meine Homöopathie und jetzt kriegt er aber seine Lebenspunkte wieder.
1: Nein, nein, der spielt ein Scharlatan.
0: Das, das, das <lacht> ist ja vielleicht aus der Sicht des Spielers gar nicht so.
1: Ja, kann ja sein. Aber das Regelwerk sagt, es ist ein Scharlatan. Ja. <lacht> Homöopathie wirkt halt nun mal nicht. Können wir auch immer das lange das drüber nicht, reden. Über aber,
0: -Effekt ne? geht. Ja, genau. aber was ich damit sagen will, es ähm, gibt ja auch Themen, die äh, weltanschaulich sind, ohne religiös zu sein, ja. an und für sich. Ja. Ähm, und ich denke, dass das Themen sind, mit denen man am Spieltisch sensibel umgehen muss, ähm, wo man sich im Klaren sein muss, mit wem man denn am Tisch spielt. Und ganz ehrlich, an Spielerinnen, die da draußen sind und die stark religiös sind, ähm, ist es völlig in Ordnung, das könnt ihr auch sein, aber bitte, also bitte lasst eure Religion eure Privatsache sein. Ja. Und solange das Spiel nicht für eure Religion beleidigend ist tatsächlich oder eure Religion schlecht dastehen lässt aus irgendeinem Grunde, sondern einfach irgendwelche Pseudo-Religionen, also hm. IT-Religionen beinhaltet, die vielleicht auch mit der realen Welt nichts zu tun haben. Religion ist Privatsache und sollte das auch bleiben. Und das die ähm, Meinungen, Meinung
1: Geschlechtsteile. Wenn ich muss ich nicht jedem zeigen oder sagen?
0: Richtig. Wenn ich eine Religion habe, ist das gut für mich, ähm, aber, wenn ich sag mal, eine Religion, die eine Regel für mich aufstellt, stellt eine Regel für mich auf, aber ich will nicht, dass jemand anders mit seiner Religion Regeln aufstellt, die mich betreffen. Ja. So, dass Jeder hat seine Freiheit, seine Religion auszuleben und genau wie mit allen anderen Freiheiten, gilt auch für alle, die äh, sich momentan unsolidarisch zeigen und nicht sich impfen lassen, zum Beispiel. Ähm, das, das ist eure Ansicht der Dinge, aber eure Freiheit endet da, wo die Freiheit jedes anderen beginnt. Richtig. Und so schade das ist, brauchen, braucht es jetzt offensichtlich eine Impfpflicht und das ist, ich war lange dagegen, ich bin auch immer noch kein Freund davon, weil das Tor, Tür und Tor für Dinge aufmacht für die Regierung, die ich nicht gut finde, aber ne, also ich sag mal wie in der WG-Küche, wenn, äh, wenn, wenn nie einer aufräumt, muss halt irgendwann mal eine Regel her. Richtig, genau.
1: Aber gut, äh, Aber kurzer
0: Exkurs gehört hier nicht hin. Ähm,
1: genau. Ich, ich will nur noch mal ganz kurz auf, auf das Allgemeine zurückkommen, auf die Frage von Religion. Es ist Teil des Gruppenvertrages. Ja, also wenn ich Ach, jetzt, also gehen wir, gehen wir jetzt mal von aus, wir hätten hier jemand Neuen am Tisch, der äh, ich wüsste zum Beispiel äh, starken Glaubens, was auch immer ist, ist mir völlig egal. Ne? Mhm. Ähm, und der würde zu mir sagen, du, pass mal auf, ich würde ganz gerne folgende Sachen irgendwie nicht bespielt haben. Wir haben ja auch zum Beispiel äh, die liebe Tina bei uns, die immer gerne gesehen ist, ja. äh, die einfach ein Problem mit zum Beispiel Zombies hat. Nicht ja? mit Skeletten, die sind in Ordnung.
0: Genau. Aber mit Zombies. Also, also mit, mit, also sprich mit wandelnden Toten im Sinne von noch erkennbar. Richtig, genau. Das, das
1: ist, äh, ich, ich werde das wahrscheinlich nie wirklich verstehen, aber ich kann das akzeptieren, dass sie das hat und ja. ich finde es völlig in Ordnung, dass sie mit frei offen umgeht. Ähm, und das weiß ich als Spielleiter, Mitspieler, wie auch immer. und Darauf kann ich Rücksicht nehmen. Das schränkt mich eigentlich nicht wirklich ein. Sie kommuniziert es aber auch. Richtig,
0: genau. Und wenn man, wenn man das im Vorfeld weiß, dann kann man darauf Rücksicht nehmen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, du, ich bin stark religiös, ich habe ähm, eine starke Sexualmoral, folgende Themen sind für mich nicht akzeptabel, mhm. dann kann man halt schauen, geht das oder selbst, nicht? Geht das oder nicht? Funktioniert ja. das in der Gruppe, funktioniert das nicht? Ja. Und wenn das eben solche Themen sind und äh, wenn dann auch kleine Absprachen sind, wie wir reden halt über Einhörner. Richtig, genau. Oder bei Maulwürfe. Genau. Ne? Dann, dann ist das in Ordnung. Ja. ja. Sehe ich ja. auch so. Okay, ja. ja. Zufällig
1: sind wir jetzt am Ende dieses Themas. Ja, genau. Ja, zufällig. Das, das ist so. Ähm, wir haben lange probiert, <lacht> darüber äh, äh, ja, das Thema zu unterstützen. Also der Rollenspiel-Podcast, der hat
0: uns das Thema gegeben. Zufall, Freund oder Feind. Die Definition des Themas war bei uns schon Diskussionsgrundlage, weil ja. Matze und ich das, glaube ich, komplett unterschiedlich verstanden haben. Ja, also ich habe, ich habe zum Beispiel gesagt, ja, Zufall, Freund oder
1: Feind, Mensch, es könnte ja sein, dass wenn ich ein Abenteuer ausdenke, aufschreibe und so weiter, ähm, mache ich äh, ein, 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 eine kleine Bahnfahrt fertig mhm. oder sage ich, ach, die können jetzt links, rechts geradeaus gehen und vielleicht auch noch unten durch und oben drüber. Ja. Und ich lege jetzt mal gar nicht fest, was mit den NSCs so wirklich ist. Ich mache die jetzt erstmal grundsätzlich neutral, mhm. so dass sie auf die Ereignisse der äh, Spielerschaft quasi äh, reagieren können. Ja. Ähm, habe ich ein bisschen fantastisch quasi interpretiert. Ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass es so gemeint war, aber der, es ist ein anderer. Der
0: klassische Würfelwurf, wir kennen es aus Futurama, Gary Geigens, der wirft, ich bin, Klöter, erfreut euch zu treffen. Ja, ja so. Genau, ich habe das anders verstanden. Ich habe eher den Zufall, also das Element Zufall in Spielen, sei es Rollenspiel oder Brettspiel, ähm, so verstanden, dass dieser ein Freund oder ein Feind sein kann. Sowohl in Form von Würfel, Würfen, Karten ja. ziehen. Viele, ich sag mal fast alle Rollenspiele, bis auf die wirklich regellosen oder regelarmen, haben irgendwie zumindest ein kleines Maß an Zufallsereignissen. Ja. Seien es Tabellen, auf die man würfelt, was passiert. Seien es Werte, auf die man würfelt, um eine Probe zu bestehen. Oder sind
1: es zum Beispiel irgendwelche Ereignisse, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich reise von A nach B und...
0: In der Region könnten äh, W3 Ereignisse stattfinden. Genau. Oder ganz extrem wie bei den verbotenen Landen, ja, ich komme in ein Dorf, ich würfel erstmal das ganze Dorf aus. Ja. Ne? Genau. Also das äh, ist, wie der Name eigentlich sagt, Fluch und Segen zugleich. Der Zufall kann ein guter Freund sein, sowohl von Spielern als auch von Spielleitern, und zwar egal ob die Probe gelingt oder misslingt, weil aus dem Wurf eine Geschichte entsteht. Ja, es kommt halt eben darauf
1: an, was, was spiele ich. Wenn ich jetzt, wie du sagst, die verbotenen Lande spiele, mhm. dann ist das, das gesamte Spiel ist ja quasi darauf ausgelegt, auf die ja. Tabellen und alles. Das heißt, es ist aufeinander abgestimmt, Teil des Spiels, Teil der Welt. Ich
0: kann prozedural einen Dungeon auswürfeln, kann mhm. auswürfeln. Der nächste Raum sozusagen ist ein Gang, du machst eine Tür auf, dahinter ist Würfelwurf, ein Gang, der hat Würfelwurf, drei Türen. Mhm. In dem Gang, Würfelwürfel, Würfel, mach mal eine Probe auf Auskundschaften, ob Fallen da sind. Also, du hast halt, du würfelst alles aus. Ist da ein Gegner drin? Wenn ja, ja. was für einer? Alles. Du kannst diesen kompletten, du würfelst am Anfang aus, wie viele Räume der Dungeon haben mhm. wird. Und dann, ja. Ja.
1: Kann man so machen, muss man aber nicht. Richtig. Das ist halt immer das Ding. Ich kann ja auch. Vorher. Ich kann ja das, das interpretieren, wie ich möchte. Ja? Genau. Wenn ich jetzt ähm, ein Szenario spiele, wo die Geschichte im Vordergrund steht und, ja. und, es, und es einfach wichtig für das Spiel ist, dass Ereignisse stattfinden, da muss ich auf Würfelwürfe verzichten Klar. und sagen, das ist festgeschrieben. Das geht jetzt nicht auf das Railroaden hinzu, das ist egal, wo die, wo es stattfindet. Es gibt nur einfach manchmal Schlüsselereignisse, die stattfinden müssen, damit die Geschichte auch so läuft und auch erklärbar ist.
0: Sei es etwas wie, wenn die Charaktere in Stadt XY ankommen, dann wird da NSC so und so sein, der hat folgende Informationen. Ja. Die müssen aber irgendwann in dieser Stadt ankommen, um diese Informationen zu kriegen. Die kriegen sie nirgendwo anders. Oder aber es äh, sind Elemente, ähm, in denen äh, eine Liste drin steht, ich sag mal, so, das ist die Zeitleiste, wenn die Helden nicht eingreifen. Ja.
1: Ähm, wo, ich, wo ich, halt ganz klar sage, es ist, es ist so, das kann ein Feind sein. Gerade bei älteren Sachen, ich erinnere mich zum Beispiel hm. noch an Mers. Oh ja. tausend also, Jahre her und so. Ne? Auch Mers. BAP-System. Mittelerde ne? Rollenspielsystem. Ähm, wir, wir kamen nicht über das Ereignis raus, yeah. was ausgewürfelt wurde und waren quasi kurz vorm Vibe. Ja. Ähm, das, das war für eine, für eine einstiegs -Demo runde war das echt sehr deprimierend. Hm. Ähm, aber es wurde, also der Spielleiter hat es halt eben genauso gespielt, wie es wahrscheinlich gedacht war. Ja. Ja. Ähm, und Ne, ihr geht da lang, bla bla bla, ähm, ihr habt irgendwie die Probe auf, ich habe keine Ahnung, Auskundschaften mhm. oder wie auch immer nicht geschafft, legitim, äh, kurz gefasst, wir haben einen fetten Troll irgendwie gehabt, das ist schon beim Erst, sagen ja, wir mal, äh, End ja. End Endgegnerklasse, wir waren alle frisch erstellte Charaktere, ja, ja super, und äh, Flucht war quasi keine Option, weil er war einfach schneller, größer, stärker, mhm. ja, genau, ähm, also, du also, weißt, du musst nicht schneller rennen als der Troll, du musst nur schneller rennen als deine Freunde. Das Problem ist, er konnte so schnell futtern, er hätte uns alle gefuttert. Ah, super. Also, ähm, ich, ich hatte keine Option, das war einfach. Also, ich, wir mussten kämpfen. Ähm, und hätte, hätte eine Mitspielerin damals nicht einen, einen, einen dicken, kritischen Erfolg gehabt, äh, hätten wir das Viech einfach ja. niemals getötet. Ja? Und selbst der Spielleiter war sprachlos. Es war irgendwie schon eine coole Situation. Aber in dem Fall war es ein Fluch, weil ja. irgendwie wir waren alle so ein bisschen gefrustet. Mhm. Und wir waren auch schwer verletzt. Und das, das Problem bei, bei März ist ja, dass du eine Heilungsrate hast, die halt jetzt nicht so wirklich dolle war. Das heißt, wir mussten danach... Idealistisch. Genau. Wir mussten danach quasi in Kur. Ja. Ja. Wir hatten aber kein Geld für eine Kur. Das heißt, wir mussten uns dann so irgendwie selbst betüdeln. Also es, es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und wir haben von der Geschichte... Null erlebt. Also, alles, also die Arbeit, die der Spielleiter sich gemacht hatte in dem Moment, war auch so ein bisschen für die Katz. Ja. Na? Und da würde ich halt sagen, wenn das Spielsystem so ist, entweder gehe ich das Risiko ein und sage, das ist so, das ist der, der, so spielen wir das hier. Ist halt OSR
0: so ein bisschen dann vielleicht auch, ne? So ein bisschen, also, USR-Style macht das ja auch ja. manchmal, wobei die dann moderne Elemente drin haben, die es oft noch irgendwie rettet.
1: Ja gut, wenn du jetzt OSR ansprichst, dann sage ich DCC. Klar, ähm, ähm, DCC... Trichter-Abenteuer. Ja, nee, nicht nur Trichter. Bei OSR sage ich ganz klipp und klar, äh, bei DCC ganz speziell, der Großteil der Ereignisse, der Monster und alles, was da mhm. stattfindet, ist mit wenigen Ausnahmen so, dass wenn du dich schlau, intelligent, wie auch mhm. immer gewitzt verhältst, du das tödliche Ereignis irgendwie umwinden kannst. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. ja. Und das ist das ist der schöne Aspekt im Gegensatz zu dem, was ich jetzt eben gesagt hatte. Da kann ich mit Zufällen spielen. Genau,
0: da ist es dann sozusagen, naja, ich sag's mal so, das ist die Frage, wie fühlt sich das an? Fühlt sich das an, wie mein Charakter hat sich morgens beim Anziehen mit der Tunika stranguliert ja. und äh, leider einen kritischen Patzer gewürfelt? Oder fühlt es sich so an, wie ich habe mich in eine große Gefahr begeben, und die Würfel haben einfach nicht für mich gespielt und in dem Moment bin ich halt draufgegangen. Ich habe mich aber auf diesen Kampf eingelassen. Ja. Mit dem Wissen, mit ein bisschen Pech, kann der Charakter dabei draufgehen. Ich äh, gehe
1: zum Beispiel dazu über, wenn du gerade beim OSR bist und du hast ja diese Loot-Würfeltabellen. Ja. Die können ja schon Spaß machen. Auf jeden Fall, ja. Ich habe es aber sehr oft äh, erlebt, gerade jetzt exemplarisch bei Dungeonslayers, dass die Leute oder die, die, die Spielerschaft dann das ausgewürfelt hat. Mhm. Und wenn du irgendwie das fünfte Mal Taschenfussel ja. lootest oder ein paar Kupfermünzen, wo du sagst so, boah, das ist jetzt hier der fiese Endboss oder so und der hat ein paar Kupfermünzen dabei, mhm. Okay, kann ich mir erklären, der ist, der ist in seinem Schlafzimmer, was soll der jetzt die Kohle dabei haben? Klar. Kann ich auch noch verstehen. Dann suche aber, ich aber noch mal, ne? Na, ähm, es ist dann immer so, dass ich, dass ich sage, okay, der hat jetzt meinetwegen fünf, also du könntest jetzt, ne, besiege den äh, Endgegner und würfel meinetwegen mal auf Tabelle X. Und dann sage ich, dann sag ich mir als Spielleiter vorher, machen wir jetzt nicht fünfmal, mhm. machen wir dreimal. Und dafür suche ich, suche ich mir zwei passende. Sachen raus, wo ich sage, würfel
0: erstmal aus mhm. und dann kriegst du eh nochmal so die kleinen Goodies von mir. Da finde ich das zum Beispiel super, wie äh, verbotene Lande das macht. Da gibt es nicht eine Tabelle, mhm. sondern es gibt m, gleich mehrere Tabellen zum Bluten und zwar äh, unterschieden nach getragene äh, Dinge und in einem Versteck. Mhm. Das heißt, Dinge, die in einem Versteck sind, sind schon mal anders als die, die am Leib getragen werden von Gegnern. Und es gibt die Option Unterscheidung zwischen einfachen und wertvollen Dingen. Das heißt, du gibt hast dann, es, Gibt es
1: bei DS auch. Ja.
0: Aber du hast dann... Ähm, also, ich sag mal so, äh, du hast keinen kein Leerfund dabei. Ja.
1: Also, es gibt, es gibt halt manchmal so Sachen, die sind witzig, wenn du sie liest. Ja. Ne? Aber wenn du halt Taschenfusel Apfelgriebsch... Ja. Äh, ...ein Stück Schnur...
0: Pff, ja, das ist frustrierend. Das, das, das hast du bei den verbotenen Landen nicht drin. Dafür hast du dann nur manchmal so lustige Dinge wie bei wertvolle Funde in einem, äh, in, in einem äh, Versteck, sowas wie den großen bronzenen Thron. Der ist scheiße wertvoll, aber...
1: Aber wie kriege ich das Ding hier ja. weg?
0: Und dann, hast, und dann ergeben plötzlich nämlich auch so Talente wie Packesel wieder Sinn. Ja. Und äh, in der einen Runde hat er die Zwerge in das. Ja. Und ja, die läuft dann halt mit so einem Thron <lacht> und einem großen Spiegel unterm Arm durch den Dungeon. Und das Bild ist einfach großartig. Ja. <lacht> haben diese Dinge ja, Zwerge, ja. das ist mir egal, ich lasse das nicht liegen. Das ist wertvoll, das können wir irgendwo
1: verkaufen. können wir vorstellen, dass, dass, <lacht> dass das Talent Baumeister dann einen großen, ja. wenn sie dann
0: irgendwie ihr, keine Ahnung, Hub waren in Mittelalter. Soll ich einen bauen, oder was? Genau. Okay, genau. Wir, wir kriegen... die Ich meine, ähm, das beste Beispiel habe ich tatsächlich mal für coolen Loot. Ähm, äh, es war auch mehr oder weniger ausgewürfelt. Das war eine Kiste voll Geld. Ja. Und dann habe ich die... Das war in DSA und es war eine riesige Kiste voll Geld. Alles Kreuzer. Sie haben es geschätzt, das waren so 10.000 Kreuzer. Da hat auch keiner weiter drüber nachgedacht. Ja. Jetzt kurz so... Ne, für alle, die sich mit DSA nicht auskennen, 10... 1000 Kreuzer sind in etwa 10 Dukaten, also ja. 10 Goldstücke. Ja. Kann man in etwa umsetzen in ein Zweidrittel Schwert? So? Ja. Ungefähr. Also jetzt mal so zur Werteeinschätzung. Also man, man kriegt so fünf gute Dolche dafür. Ja, also riesige Kiste und wenn man das Gewicht ausrechnet, war das halt so, da mussten schon zwei Charaktere tragen und die waren dann überlastet. Die Spieler haben dann nicht weiter drüber nachgedacht und haben diese Kiste getragen. Durch den, durch den Sumpf. Durch den Wald und äh, sie haben teilweise Ausrüstung liegen lassen. Nein! <lacht> und auch wertvolle Ausrüstung, um oh. diese blöde Kiste irgendwo hinzukriegen. Und tatsächlich, erst als sie in der Zivilisation ankamen, <lacht> hat einer der Spieler durchgerechnet: Moment mal, das lohnt sich ja gar ja, nicht. Ja, naja. <lacht> ja. und dann sagt oh, er: Wenigstens
1: haben wir eine schöne Kiste. Wenigstens haben wir eine schöne Kiste. Die war genau. wertvoller
0: als ich. Nein. Grad,
1: das ging mir gerade
0: <lacht> durch den Kopf. Ja. Dann kam aber diese große Frage: Wer zur Hölle hat eine Kiste mit 10.000 Kreuzern irgendwo rumliegen?
1: Ja, das ist so wie früher äh, viele Haushalte, so diese, diese große alte Flasche oder genau, Kiste hatten Genau, ja. Mit dem Kleingeld.
0: Ja, genau, so ungefähr war das. Das war das ja? Äquivalent dazu. Das war dieses: jeder, der zurückkommt, oh, ich habe noch ein paar Kreuzer, schmeiße in die Kiste. Ja. Generationen von Räubern. Haben. <lacht> das, ist die, das, war die Trink, das war die Trinkgeldkiste. Also ich habe, ich war dann so ein bisschen gnädig tatsächlich am Ende, ne? Weil dann haben sie sich die noch genauer durchgeguckt, dann waren halt ein paar drin, die halt für münsterland interessant waren. Auch ein netter Aspekt. Ja? Ja. Hab, ja, ja, haben sie dann nicht dran gedacht? Weil die hatten dann überlegt, das Ding einfach in den Fluss zu schmeißen. <lacht> und dann sagt "Ein Spieler, Moment mal. Aber wenn das so viele sind, vielleicht sind ja ein paar von denen wertvoll. Ja, ja. Dann habe ich sie auch dafür für die Idee habe ich so belohnt, ne?" Mhm. War aber trotzdem total witzig. Und ja. war auch zufällig. Ne? Mhm. Und das war auch so eine Tabelle, die irgendwie irgendwo im Netz gefunden hatte, wo dann irgendwie drauf stand: ähm, eine Kiste voll Geld in Klammern wertvoll, wertloses Kleingeld. Mhm. Ja, ja, klar. So, ne? ja. Äquivalent 10 Goldmünzen. So. Ja. Das war halt so eine für eigentlich für LD gemachte Tabelle, aber es ist aus einem Zufall. Deswegen ja. sage ich am Ende, es war zwar ein finanzieller Verlust. Für die Charaktere. und Damit war der Zufall eigentlich ihr Feind, aber es ist eine total geile Geschichte daraus entstanden. Genau.
1: Ich, genau, das hätte ich jetzt auch ergänzt. Es ja. war bestimmt eine total tolle Geschichte, was sich sowohl die Charaktere als ja. auch die Spielerschaft quasi ja. äh, erzählt. Sie werden sich das
0: gemerkt haben. Und ich glaube, den Gedanken, Ja, haben wir diese Scheißkiste über, was ich die drei oder vier Spielabende ja. <lacht> quer durch die Scheiße, durch die Pampa gezogen. Keiner von uns kam da drauf. Keiner ja. von uns kam auf die Idee, mal zu gucken, was da drin ist eigentlich. Wahnsinn. Wir haben
1: Schatz Sch gefunden. Ich stelle mir das gerade vor, wie die wirklich so eine, so eine fette äh, Truhe ja. durch den Sumpf schlürren. Und ja, gut, aber ja. es ist, äh, schön, ist ein schönes Bild. Ja, kann man aber, auch in
0: modernen Spielen einsetzen. Die klassische große Flasche mit dem Trinken, mit dem, mit dem Kleingeld drin. Ja, ja. Ja.
1: Also, wie gesagt es ist für mich immer eine Überlegung, was will ich, was brauche ich. Mhm. Ne? Ein Zufallsfaktor finde ich, find ich grundsätzlich immer schön, der kann mir aber halt auch das Spiel und, und den Abend verhageln. Ne?
0: Also, ich sag mal so, es fühlt sich, glaube ich, doof an, wenn man wirklich, wirklich nur durch Pech und irgendwie ähm, Würfelzufall oder Kartenzufall nur Scheiße hat. Ähm, ja. Klar, die Geschichte kann trotzdem vorangehen, aber trotzdem fühlt es sich vielleicht doof an ich hatte auch mal so einen Spielabend wo ich so schlecht gewürfelt habe ich habe ich habe mich am Ende drüber gefreut ne? weil mhm. ich mir vorgestellt habe wie wie doof der Charakter, wie doof es dem Charakter gerade geht so und und der hat so gerade den beschissensten Tag seines Lebens ja so nach dem Motto schlimmer kann es gar nicht kommen ja. <lacht> und es kam schlimmer und ne also so dieses so oh Gott ich bin in den Schlamm gefallen jetzt kann es gar nicht schlimmer kommen und dann leert noch einer so den Eimer weißt du so, über, ja. so. Okay, eben gerade war es noch Schlamm, jetzt ist es was anderes. Ähm, ja. war, war witzig, weil ich mich so über diese Misere des Charakters so beömmelt habe. Ja. Und ich habe dann tatsächlich eine Strichliste geführt, wie schlecht ich gewürfelt habe. Ich habe, Und es und war kein Witz, ich habe tatsächlich objektiv schlecht gewürfelt an dem Abend. Ja.
1: Wir, hatten, wir hatten das tatsächlich ähm, beim DCC die Woche gehabt, mhm. dass wir alle total komisch gewürfelt haben also ja. es ist immer äh, die einfachsten dinge mhm. haben einfach nicht geklappt und gerade wenn du zum beispiel zauberst ja ähm, hat das bei DCC ja dann immer Nebenwirkungen, wenn du es nicht schaffst. Mhm. Wenn du dann auch noch Zauberbrand einsetzt. Das ist ja, wenn du dann quasi mit deinem... Also du, du strengst dich so körperlich an, dass du quasi äh, äh, eigene Kraft opferst. Also jetzt zum Beispiel Ausdauer oder, oder Stärke. Mhm. Ne? Regeneriert sich in der Regel nachher, aber äh, du, du verbrauchst dich selber. Ja. Ne? Das ist wirklich körperlich zehrend. Wenn du das dann auch nicht schaffst, dann gibt es nochmal zusätzliche Patzer und so weiter. Ne? Ähm, und shit du, Happens. Shit Happens und äh, doppelt geschittet. Ja?
0: Hey, bei ähm, das kann dir bei, bei den verbotenen Landen passieren. Wenn du so richtig, richtig scheiße Pech mhm. hast, ja, du machst einen Billow-Zauber mit einem Willenskraftwürfel, den du würfelst. Du ja. würfelst eine eins und du würfelst eine 66 auf der w 66 ja. Dann ist es tatsächlich dieses. Ich erhöhe mal die Aus, ich, ich erhöhe die Stärke des, des Charakters um eins. Ich heile ihn ein bisschen. Ja, der Dämon kommt aus dem Portal und reißt dich rein, du bist tot. What? Ja. Aber aber die Spieler wissen um die Gefahr. Und ja genau. Und das ist halt, das ist halt wiederum dieses, ja, der Zufall bringt den Charakter um, aber jedem, der zaubert in dieser Welt, ist bewusst, wenn du zauberst, kann dich das umbringen. Ja, ja. Jeder, jeder einzelne Zauber kann dich umbringen. Wie bei Deadlands. Zieh mhm. den schwarzen Joker, falsch gewürfelt, Charakter tot. Ja, es
1: ist nicht nur der schwarze Joker, es ist auch... Äh, der Panzer in... Nee, ich wollte darauf hinaus, Ach. dass du ja, je nachdem welche Karten du ziehst, ja auch ein Ergebnis kriegst, ja. was ent... Wenn es weniger ist, okay, gut, Klassiker. Ich mache ein bisschen Klar. zu wenig Schaden oder der Effekt ist nicht groß genug. Ja, ich. Es will kann nicht. aber auch sein, dass du äh, unter Tage äh, vielleicht ein kleines Erdbeben machen möchtest ja. und auf einmal auf Hast einmal. Hast du eine Erfahrung mit? Ich habe sie. Ne? Ja. Es, es gab auf einmal einen ja. riesengroßen Krater
0: und ich hätte fast alles umgebracht. Und das ganze, die ganze Stadt drumherum. Ja, ich meine, man kriegt ja die Kraft von den Moneitoos. Und wer sagt denn, dass sie einem nur. Schlechtes geben. Nein, nein, der
1: wollte dir was ganz Gutes tun. Genau, bloß in einer dummen Situation. <lacht>
0: ja.
1: Hat er anders gesehen. Genau. Es ist, ist eine schöne Geschichte. Ähm, hat aber auch nur geklappt, weil wir dann in dem Fall ja wieder miteinander genau. gespielt haben. Ich, ich glaube, wenn du so einen, so einen, so einen Hardcore-Spielleiter hättest, der dachte: ja. Okay, warte mal, Tabelle sagt hm, so und so viel ausgebreitet. Dann hätte ich wahrscheinlich äh, das ganze Land oder diesen, diesen ganzen Landstrich quasi äh, ja, ins Reich des Vergessens geschickt. Ja,
0: das ist dann so. Ja? Und ähm, das finde ich aber in so einer Szene dann auch tatsächlich legitim, weil das ähm, jetzt nicht dieses Klassische ist. Ich kann vielleicht auch gar nicht so richtig einschätzen, was passiert und da kommt der Goblin um die Ecke und... Ähm, es liegt vielleicht am Zufall, aber der erschlägt mich jetzt, ja. aber das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil der gar nicht so gut dafür würfeln muss. Ich sag mal so, bei den Verbotenen Landen ist es ja so, dass kleine ungefäh ungefährliche Gegner einen immer noch umbringen können, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ja. So, das finde ich auch okay. Mhm. Aber äh, wenn du sowas hast, wie zum Beispiel bei Deadlands oder in den Verbotenen Landen beim Zaubern, wo halt das Risiko klar ist, wenn du zauberst, Gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dabei drauf zu gehen, ja. oder dass Scheiße passiert. Mhm. Ja? Und die Scheiße kann auch teilweise witzig werden. Ja. Ich meine, unser Goblin-Schamane hat mittlerweile ein Geweih bei den verbotenen Landen. Er hat sich halt so ein Hirschgeweih genommen und hat das auf seine Lederkappe gebastelt, ja. so als ne, so ein bisschen Druide ist halt so, ne, ja, der, ja. der dann halt ne, durch die Gegend äh, läuft und dann sich so ein bisschen mit Naturdingen umgibt und so und Knochen und sowas sammelt. Ja, ja. Passt ja auch zum Charakter, braucht er ja auch als Zauberkomponente teilweise. Und dann gab es halt so dieses Jahr, dann Äußerteres verändert sich, und dann kam ich halt auf die Idee, ja, jetzt wächst, jetzt wächst das Geweih durch die Kappe und äh, wächst, am, wächst am Schädel fest. Ja. Ja, der Goblin, der, der bricht da zusammen, kriegt einmal halt mal einfach richtig halt den Kopf und, 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 und wälzt sich und merkt halt, oh, Kacke. Ja. Die gehen nicht mehr ab. Und der Witz ist jetzt, äh, wir haben jetzt Frühling, und es wächst.
1: Schönes Ding. Ja. Schön. Das
0: heißt, es sind noch so kleine, so ne? also erst noch ein Junger gehabt und deswegen sind er noch so erst also ein erst Zwei-Ender oder Drei-Ender oder ja, so. Ja. Aber es wächst und ja, es wird auch abfallen. <lacht> <lacht> es wird auch wieder nachwachsen. Das ist ein permanentes Charakterfeature und ähm, ja, cool. der Spieler findet es richtig geil. Ja, ich feiere sowas. Und wartet schon auf den nächsten Zauberplatz, wo es das nächste Element gibt, das ihm tierisch anmacht. kriegt er dann ein kleines klein Schwänzchen. <lacht> ja, zum Beispiel Klirgingeschwätzchen. Oder, oder ein Puschelschwatz. Ja, <lacht> <lacht> also ein Eichhörnchen <lacht> Puschelschwatz. <lacht> genau. Ja.
1: ja, aber das sind Sachen, die bei hier halt auch passieren können. Ne? Es gibt immer die Zaubereffekte, ne? Ja. also ich hatte zum Beispiel mit, mit meinem Elfen, äh, der, der dort leider gestorben ist, wobei er, er hat erst den, den bösen Schaman quasi umgehauen, ja. äh, weil er einen sehr, sehr erfolgreichen, eiskalte Hände gezaubert mhm. hat. Ne? Nekrotische Energie sammeln sich. Der Zaubereffekt war allerdings, ähm, ich kriege quasi äh, Skelett- Hände ja, okay. und sie scheinen irgendwie violett und hin und her. Und dadurch, dass er dann nochmal so effektvoll war, mhm. na, das heißt, in dem Moment wussten meine Mitstreiter, die mich noch nicht lange kennen, mhm. oh, ich, ich glaube, dass er eigentlich böser ist als die, die ja. unsere bisherigen Gegner waren. Ja. Und ähm, ein eine äh, ein Charakter ist dann erst mal schreiend weggelaufen. Ja. Was völlig legitim ist und gut. Genau.
0: Es gibt noch einen Zufallsaspekt im Rollenspiel, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, mhm. und das ist das Auswürfeln von Charakteren.
1: Finde ich voll geil.
0: Ja und nein. Genau. Ich möchte es mal so sagen: Wenn ich so weit was wie DCC spiele, mhm. finde ich es super geil. Als mal gerade, wenn ich mit dem Trichter anfange. Ja. Ähm, ich weiß ja überhaupt nicht, mit welchem dieser Hans-Wurste ich dann irgendwann ja, irgendwie ja. als richtigen Charakter ende. Und der hat dann ja eine ausgespielte Hintergrundstory. Und ähm, bei DCC ist es mir auch nicht so wichtig, dass es fair ist, was die Werteverteilung mhm. angeht. Wenn ich aber längerfristige Kampagnen spiele, wo es eventuell auch um Charakterentwicklung geht, ähm, dann fühlt es sich, finde ich, mit ausgewürfelten Charakteren manchmal schlecht an, weil man deutlich schlechter gewürfelt, gezogen oder sonst irgendwas ja. hat als andere. Oder aber es fühlt sich auch kenne ich ja auch von Deadlands, richtig schlecht an, wenn man so super viel besser gesungen mhm. hat. Ich habe da diesen einen Charakter gehabt. Ja, ich erinnere mich. Und ich, war, ich, hatte wirklich, ich habe überlegt, das neu zu ziehen. Ja. Und ich hätte es auch machen sollen, im Nachhinein. <lacht> ja. Wobei ähm, der Charakter cool war, weil ich halt dann überlegt habe, ich schieße ihm so hart ins Knie, dass das nicht mehr so schlimm ist. Das Problem ist, er konnte halt trotzdem noch alles besser als alle anderen. Richtig. Ähm, Selbst die Dinge, die er nicht konnte eigentlich. Genau. Weil er mit die, über die Attribute impro improvisieren konnte. Und das fühlte sich auch... Tatsächlich war das ein Charakter, der war am Anfang witzig, weil der halt extra hanswurstig gebaut war, was solche Sachen anging. Mit deshalb ist ja auch Feige das, und so weiter.
1: Deshalb ist ja auch das Upgrade von, von der Deadlands Classic ja. auf die äh, Savage Worlds Regeln auch einfach fairer, was das angeht, weil Absolut. jeder jeder punktemäßig den gleichen Start hat, genau, ja äh,
0: und dementsprechend auch eine ähnliche Entwicklung haben kann. Ich habe wenig Probleme damit, wenn du auf Tabellen für Hintergründe würfelst zum Beispiel, ja, das dass gut. du zum Beispiel ne, auch oftmals mit dem du kannst es auswürfeln oder dir von der Tabelle aussuchen. So, wenn du eine klare Idee hast, wie dein Charakter aussehen, äh, mhm. aussehen soll, dann suchst du dir halt keine Ahnung den Elfen aus, der Druide ist und ne, das und das. Oder du bei verbotenen Landen gibt es ja auch so eine zufalls du kannst ja den Charakter quasi zufällig erstellen. Ja. Dann hast du den mit, Fer mit Werten fertig erstellt, Zufalls generiert und ähm, hast einen fertigen spielbaren Charakter. Innerhalb, wenn du das, also mit dem Charaktergenerator generierst und den zum Knopf und hast innerhalb von drei Sekunden Charakter. Ja. Also, ähm, ja, wenn du es jetzt nicht manuell auswürfeln willst, ja, ja. weil das ist dann, da dauert es nur mit dem Würfel in die Hand nehmen, würfeln, Tabelle ablesen, das dauert da am längsten und das Abschreiben. Ja. Ähm, das finde ich okay, weil am Ende alle mit der gleichen Summe enden.
1: Ja. Ähm, es muss fair sein oder ja. zumindest annähernd fair. Ähm, ich Wie gesagt, ich finde diesen Chaos-Faktor finde ich total geil. Aber halt primär für One-Shots genau. oder vielleicht auch für oldschooligere Varianten. Mhm. DCC lebt davon, von diesem Chaos-Faktor, deshalb gehört es für mich einfach mit dazu. Und du genau. hast ja nachher auch noch eine Entwicklung. Ja? Äh, du kannst dir ja auch quasi die Klasse auch aussuchen, was du denn dann nachher wirst. Ne? Mhm. Also wenn du, auf, du kannst ja auch auf Stufe 1 anfangen. Der Trichter ist noch etwas Besonderes, was das System halt eben ausmacht. Klar. Na, aber das musst du nicht spielen. Du kannst auch einfach sagen, auch ich mache mir jetzt anfangen. hier meinen mein, äh, Zauberkundigen und jetzt würfel ich die Werte halt runter. Ähm, mhm. Und dann nimmst du so oder sagst, oh, ich muss nochmal würfeln.
0: Ja, und genau das ist es eben. Ähm, die Realität zeigt ja, dass dann Leute da sitzen und schon so eine schlechte Laune haben. Und weiß ja, wie das ist. Wenn mhm. die Spieler schlechte Laune haben am Tisch, dann ist der Spieler da auch nicht gut gelaunt, weil. Ja. Ist ja auch, ne? Und dann sagt man, der Spieler hat da ja ganz so oft, ja komm, dann würfel halt nochmal. Und ich habe dann schon Runden gehabt, wo das dann so sah, wo dann die Spieler da saßen, so, äh, ja, hm, okay, ah, jetzt spiele ich das vielleicht. Ja, dann würfel halt noch ein drittes Mal. Ja. Oder würfel halt noch ein viertes Mal. Und dann, dann ist es eigentlich kein Auswürfeln der Werte mehr, sondern es ist ein so lange rumwürfeln, bis man tolle Werte hat. Ja,
1: da muss man dann halt auch irgendwann mal den Deckel
0: drauf machen. Ne? Genau. Dann muss
1: man halt auch irgendwann mal sagen, äh, ich erinnere mich, bei die, die musstest du ja ganz zu Anfang auch alles auswürfeln. Mhm, ja? Genau, und also dann es gab ein das point system Genau, ja. und irgendwann kam dann halt eben das Punktesystem, wo du sagst, irgendwie jeder hat x Punkte und kannst du dann mit dem verteilen. Genau. Ne? Ähm, da konnte ich mich drauf einlassen. Entweder
0: sage ich, ich will würfeln oder ja. ne? ich war ich war da, da schon immer einer, der sagt, Nö, ich will würfeln. Genau, wenn du die Option hast zu sagen, es ist ja genau das gleiche ist bei X-Arcana auch, ich würfel, dann muss man aber auch sagen, ich würfel, akzeptiere auf jeden Fall das Ergebnis ja. oder ich verteile die Punkte. Richtig, genau. Dann, dann gibt es aber auch keinen, ich würfel die Werte nochmal und dann gibt es auch keinen, ich suche mir hinterher halt doch die Punkte aus.
1: Ja, also ich, ich, ich finde, ich finde es so gut, wie wir das bei Pathfinder damals gemacht haben. Ja, würfel erstmal einmal aus und dann guckst du dir die ausgewürften Werte an. Ja. Und dann kannst du dich entweder zwischen der äh, festen Variante oder ja. zwischen der ausgewürften Variante entscheiden. einen davon musst du nehmen. Genau. Und damit hat sich das.
0: Finde ich okay. Ne? Ja gut, dadurch hast du automatisch, wenn du schlechtere Werte hattest, ausgewürfelt hast, immer die bessere Variante genommen, sozusagen. Also.
1: Ja, ist doch okay. Klar. Also, es ne? halt kann also. ja immer mal schief gehen.
0: Richtig. Ne? Na, ich, ich bin prinzipiell, ich sag mal zu 90 Prozent eher ein Freund von Verteilsystemen. Dann auch mit fair, fairen Verteilsystemen. Äh, auch da gibt es Systeme, die bestimmte Dinge bestrafen und andere belohnen. Shadrun in der Basisvariante ohne Karma hm. zum Beispiel. Ja. Wenn ich äh, bei Shadrun nicht ähm, ein bisschen min-maxe am Anfang, verschenke ich Karma. Ja, natürlich. So. Und äh, bin dann auch abgehängt. Da ist es dann auch kein Unterschied zu einem Auswurfsystem. Hm. Ähm, wenn ich aber Charaktere erschaffen will, die so ein bisschen breiter aufgestellt sind, dann bestrafe ich mich im Grunde selber. Und deswegen bevorzuge ich bei solchen, gerade bei Shadowrun zum Beispiel, das Karma-System, weil, weil das von Grund auf die Steigerungsmechanik als Charakteraufbaumechanik verwendet. Oder aber Systeme, in denen das keinen Unterschied macht, wie bei Splittermond, weil ähm, ich kann Werte von ne, Fertigkeitswerte zwischen 0 und 6 haben und es macht keinen Unterschied. Weil, ähm, ob ich das bei der Charakterschaffung mache oder ob ich das später steigere, weil die Punktekosten in Anführungsstrichen die gleichen sind. Ja. Ja, äh,
1: so, viel, so viel zu äh, dem Thema. Da sind wir auch wieder zufällig mit, zu, am Ende. Genau. Ähm, ich verbleibe wie immer mit besten Wünschen. Genau. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Lasst euch impfen, falls noch nicht geschehen. Lasst uns einen Kommentar da. Ihr könnt uns erreichen. Entweder per E-Mail. Ad, äh, per Anhalter durch die Fantastik in gmail.com
0: oder auf Twitter unter at cast -php und auf unserer Facebook-Seite oder bei Podigy unter pub castpodigyio Auf all diesen Plattformen könnt ihr uns Kommentare hinterlassen, wir freuen uns darüber und äh, wenn ihr was Konkretes beizutragen habt, dann äh, werden wir euch sicherlich auch freudig erwähnen. Genau. Zum ist Beispiel da? gab es einen Kommentar, oh. da war aber vor allen Dingen die Rede davon, dass wir drin bestätigt wurden, ja, tvtropes.org ist ein Zeitgrab. Stimme okay. ich voll
1: und, ganz, voll und ganz zu. Gut, ich habe mich damit immer noch nicht beschäftigt. Muss man auch nicht, ist wie Wikipedia. Dann bleibe ich bei Wikipedia. <lacht> Liebe Leute, habt eine schöne Zeit. Wer es mag, auch gern besinnlich. Es ist ja jetzt irgendwie dieses Weihnachten-Dings. Spielt
0: weiter, spielt online, wenn ihr könnt. Wenn Passt ihr auf euch auf und habt Spaß. Bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao.
1: ciao.